0: אתם מאזינים
1: למיקלי ועד קוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, בין
0: של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה, הנה זה מגיע.
1: אהלן, אהלן, מה קורה גבריאל?
2: אהלן, ערב טוב, הכל טוב וחצי לך.
1: הכל מעולה. היום יש לנו פרק מאוד מאוד מעניין עם בחור בשם רועי אדרי, בחור ישראלי אמריקאי ואני מציע שפשוט נקפוץ אל הפרק ונדבר הרבה אחריו. אבל לפני שאנחנו קופצים לפרק יש לך הודעה קטנה להגיד
2: לנו? כן, ההודעה קבועה בעצם חברים את הפרקים אנחנו יודעים שאתם אוהבים. בואו תעזרו לעוד אנשים לאהוב אותם ותשתפו אותם. יכולים לשתף אותם עכשיו בוואטסאפ לחבר חברה משפחה או בסושיאל מדיה פייסבוק אינסטגרם ובואו תגידו שלום ותנו לנו קצת אהבה גם באינסטגרם ובפייסבוק.
1: ורק להוסיף גם תשאירו ביקורת אם נהניתם ואתם נהנים להאזין לנו תשאירו ביקורת זה עוזר לנו מאוד בדירוג באפליקציות השונות אז תודה רבה על התמיכה וקדימה לרועי אדרי. רועי אדרי. בוקר טוב, ערב טוב, מה שלומך?
0: בוקר טוב, הכל בסדר, תודה רבה על ההזמנה.
1: בשמחה רבה. תן לנו אוריינטציה גיאוגרפית, איפה אנחנו מוצאים אותך
0: היום? כרגע אני נמצא בצפון קליפורניה, בעיר שקוראים לה סנטה רוסה. אני באתי לכאן לאיזשהו קונפרנס של האינדוסטרי, שקוראים לו הולו פלאוורס, קונפרנס של בי טו בי שמאוד מומלץ להגיע אליו למי שמעוניין בעסקים האלה.
1: בהחלט וגם הזכרנו אותו בתוכנית יותר מפעם אחת והערכנו את המקים והמייסד שלו דני דימונד אז מגניב אתה שם ואני פה בלוס אנג'לס קליפורניה. אז ברשותך בוא נתחיל מהקל אל הכבד. ספר לנו על דרכך המקצועית בקצרה ומה הביא אותך לתעשיית הקנאביס.
0: עקרונית אני איש טכנולוגיה, אני אה, כאן בארצות הברית מ-1997, העבודה הראשונה שלי הייתה בעולם הטכנולוגיה, ב-technical support, שהייתי בחור מאוד צעיר אה, ומשם עברתי ל-network engineering והצטרפתי לאיזושהי חברת healthcare אה, בתור אה, טכנאי אה, מחשבים, אה, מחליף מסכים ומחליף מקלדות. ואחרי 15 שנה עזבתי בתור ה-CTO של החברה, היינו, עשינו IPO וכולי, אז בעצם טיפסתי בסולם של Corporate America, מה שנקרא 15 שנה, וכשהגעתי למעלה גיליתי שזה לא כל כך מעניין, <laughs> ואולי הייתי yeah. צריך להתנסות בדברים אחרים בחיי, אז החלטתי שלעולם לא מאוחר, ותמיד עולם היזמות קרץ לי. והחלטתי באיזשהו שלב בחיים ובקריירה שאני רוצה להיות יזם, וזה לא היה כל כך עניין של קנאביס כמו עניין של יזמות. אז אני פשוט רציתי להיות פאונדר באיזושהי חברה שהשתמשה בטכנולוגיה, כי זה היה דבר שידעתי, ובחיפוש אחר מה, מה המודל העסקי הכי מעניין שאני אוכל להצטרף אליו, שם התבייתנו על קנאביס. על איזה שנה אנחנו מדברים אגב, שעשית את
1: המעבר הזה מיזמות לתעשיית הקנאביס?
0: 2013. אני בעולם הקנאביס כבר כמעט עשר שנים, שמונה, תשע שנים.
1: עכשיו אני שומע קצת מבטא, אתה נולדת בישראל או בארצות
0: הברית? אני, כן, אני אילת היא במקור, אני נולדתי באילת, ההורים שלי עבדו במשרד החינוך ובסולל בונה המון שנים, אז אני דווקא... יחסית גדלתי בניגריה, באפריקה, דרך שליחות של, של ההורים שלי, אבל סיימתי בית ספר באילת, חזרנו לארץ כשהייתי בשלב של תיכון, ואחרי התיכון עברתי לארצות הברית, אז אני בארצות הברית מ-1997 כבר הרבה מאוד שנים.
1: מדהים, יש לך עברית מצוינת אגב. <laughs> תודה. אז, אז מה זה ג'ינג'ר? ואילו בעיות אתם באים לפתור בשוק הקנאביס הקליפורני?
0: עקרונית שוק הקנאביס הקליפורני הוא שוק קודם כל מאוד מאוד גדול, הוא הכי גדול בעולם, ועקרונית הוא מאוד עם גודל ובמיוחד שזה שוק מאוד מאוד חדש, הוא בא עם הרבה מאוד בעיות, הרבה מאוד צ'אלנג'ס. אחת מהבעיות המרכזיות, בוא נאמר במיוחד מבחינת הקונסומר, הוא שאין לך את ה-access לטכנולוגיות שבכל אינדסטרי אחר יהיה לך. אומרים שהעסקים הם קשים והעסקים בקנאביס הם 10x יותר קשים מכל דבר אחר, כיוון שאתה לא יכול לפתוח חשבונות בנק בקלות, אתה לא יכול להשתמש אפילו פלטפורמות e-commerce מסוימות שפשוט לא נותנות לך לעשות ובסייט בפלטפורמה שלהם בגלל שאתה... חברת קנאביס אז אה, זה שוק שהוא מאוד מאוד סמל לטכנולוגיה והאופרטורים בשוק הזה הם גם לא אנשים שכל כך מבינים טכנולוגיה ולא יודעים איך להשתמש בטכנולוגיה אה, בדרך הנכונה אה, לקבל את האפקטים שכל חברה אחרת מקבלת כיוון שזה שוק שצמח מ... You know, כשהוא היה לא חוקי זה היה טרנזקציות דרך ביפרים ודברים כמו טלגראס למיניהם, והוא מיד עבר, כשזה הפך להיות שוק חוקי, הוא מיד עבר למכירות בתוך דיספנסריז, בתוך חנויות. אז כל עולם הדיגיטל זה עולם יחסית חדש, והוא גם קשה מאוד להיכנס אליו, כיוון שאין הרבה פתרונות. אז שם מצאנו את הנקודת תורפה, נקודת מפתח, בשביל ג'ינג'ר. ועקרונית, on a high level, מה שאנחנו בעצם פותרים לברנדים, זה אנחנו באים אליהם ואומרים להם, מה כרגע ה-revenue mix שלכם? רוב הזמן, 100% מה-revenue שלהם, הוא בא ממכירות בתוך חנות, או ממכירות באתרי משלוחים. כאשר האתרי המשלוחים האלה הם בעצם אגרגטורים של, של כל הברנדים, כולל המתחרים הישירים, של אותו ברנד ספציפי, ובעצם הם, הם קונים את הצרכן ועושים איתו מערכת יחסים, אבל לבעל המוצר עצמו אין את המערכת יחסים עם, עם הצרכן. וזה בעיה, כי בסופו של יום, בגלל במיוחד שזה אינדסטרי שהיא צומחת, והרבה דברים משתנים במהירות, אז אתה בתור בעל הברנד יכול לקבל מחר טלפון. ולגלות ש-20 חנויות הפסיקו למכור את המוצר שלך, או איזושהי חנות משלוחים פתאום הורידה אותך לדף מספר 6, כאשר היית בדף מספר 1 וכולי. אז אנחנו בעצם נותנים להם מענה, שנותן להם את היכולת לבנות עסק e-commerce משלהם, כאשר הם בבעלות הדאטה והם שולטים בכל ה הזה. ובמה
1: זה בעצם מתבטא הכלים שאתם נותנים להם? אילו כלים בדיוק אתם נותנים להם שעוזרים להם באמת לחדור את אותה מעטפת של הלקוח באופן ישיר?
0: זה בעצם מסתכם בשני דברים כלליים, אחד זה טכנולוגיה ושתיים זה לוגיסטיקה פיזית בפועל. מבחינה טכנולוגית אנחנו פיתחנו טכנולוגי סטאק שהוא ממש סופטונאט, A to Z, כל מה שאתה צריך בשביל למכור מוצר באינטרנט, שזה כולל איזשהו מושג שקוראים לו Headless E-commerce, בעצם אנחנו ניתקנו באופן ישיר את כל ה-user experience מה- backend system, אז זה נותן לנו לתת לברנד אפשרות לפתח איזה חוויית משתמש שהוא רוצה, זה יכול להיות הדבר הכי בסיסי שהוא בעצם, אני נותן להם ביינאו-בטן, הם עושים לו אמבד בוובסייט שלהם, וזה כל האינטגרציה שהם צריכים, הצרכן מגיע לאתר, לוחץ על ה-by-now ומשם הוא עושה browsing בפרונט-אנד שלי, זה הכי בסיסי, או יש לנו mm -hmm. developer API שבו אנחנו בעצם נותנים להם את הכלים והם יכולים לפתח איזה אתר שהם רוצים, עם איזה חוויית משתמש שהם רוצים, כאשר כל האינטראקציה של ה-checkout וה-inventory management זה בא מהטכנולוגיה שלי. יש לנו גם טכנולוגיית mid-tear, שזה כל ה-inventory management, uh, picking and packing של ההזמנות, וכל ה-compliance, והנהגים שלנו משתמשים באפליקציה שאנחנו פיתחנו, אז זה בעצם כמו doordash או uber או וולט בארץ, שבעצם הנהג הוא מחובר לאפליקציה, ככה שהצרכן מקבל סמסים uh, עם, עם uh, notification, זה הנהג בדרך, הנהג בחוץ וכולי, זה הכל. פועל באופן אוטומטי אז זה בערך המערך הטכנולוגי שאנחנו נותנים להם. מבחינה לוגיסטית אני לוקח פיזיקל פוזיישן מה שנקרא על המוצר, הוא, הוא, הוא במחסנים שלנו וזה בעצם משנה את התמונה כי אז כל האינבנטורי שהצרכן רואה זה אינבנטורי לייב, כלומר הוא יכול ללחוץ ולדעת בוודאות שזה מה שנקרא in ושאני יכול להגיע אליו עם המשלוח וכאשר המשלוח, יש מחירה וצריך לבצע את המשלוח, הנהגים שלי הם אלה שעושים את זה. ששם אני גם שונה מאחרים, כי יש חברות שפיתחו רק את הטכנולוגיה, אבל בעצם חיברו אותך לאינבנטורי שנמצא בידיים של צד שלישי, רוב הזמן זה היה בידיים של בעלי חנויות. ושם יש לך הרבה מאוד קונפליקטים, קונפליקט אוף אינטרסט, יש לך בעיות לוגיסטיות וכולי וכולי. אז אנחנו החלטנו פשוט לחבר לוגיסטיקה עם טכנולוגיה ולהציע את זה כפלטפורמה אחת.
1: אגב, שאלה קטנה מבחינה טכנולוגית, הפתרון שלכם אה, ישים אך ורק על פלטפורמה אחת כמו וורדפרס או על מרחב אה, מגוון גדול של
0: פלטפורמות ושיטות כמו, אני יודע, square wix וכולי. מגוון גדול. יש לנו קומפטיביליטי כמובן עם הפלטפורמות הפופולריות, גרו e קומרס זה עוד אחד מהם, אבל uh, קודם כל אנחנו יכולים, לה, uh, זה פשוט אמבד קטן, אם הם רוצים רק את ה-ad to cart, זה פשוט אם אתה יכול לשים כפתור על הווב שלך, שכל פלטפורמה יכולה, אז אתה יכול לעבוד איתי. ומה שאנחנו עושים זה, אתה בעצם, ברגע שלקוח בא לאתר שלך, ולחץ בי נאו, אד טו קארט או וואטאבר, אנחנו עושים לו רידירקט, למשל נגיד shop.שם של האתר.קום, ואז בעצם כל הבראוזינג הזה נעשה על הפלטפורמה שלי, והלקוח לא יודע כיוון שהדיזיין הוא בדיוק אותו דיזיין.
1: מעניין מאוד אז אני רוצה לשנייה לעשות זום אאוט מג'ינג'ר ולעשות דווקא זום אין על התעשייה ועל הטרנדים שלה לפחות בשנתיים האחרונות. האם תעשיית הקנאביס עתידה ללכת בעקבות תעשיית המוצרים הארוזים ולהימכר באופן ישיר ללקוח או דרך ענקים כמו אמזון למשל?
0: תראה, כמובן שאם אתה שואל אותי, התשובה היא ועוד איך ישאיר לצרכן, אני חושב שזה זה, זה טרנד גלובלי שלא קשור לקנאביס כמובן, ואני לא חושב שקנאביס צריך להיות משהו יותר שונה מדברים אחרים באופן בסיסי. אני חושב שמה שקורה היום, רוב המכירות נעשות בתוך חנות, בוא נאמר, בין 60 ל-70 אחוז מהמכירות החוקיות נעשות ב... Uh, במובן שלקוח נכנס לחנות וקנה את המוצר שם ובערך בוא נאמר בין 30 ל-40% מה, מהמכירות נעשות מה שאני קורא ל-online purchase. שה-online purchase זה בעצם שהצרכן שה החליט לקנות אונליין והתחייב uh, לקנות אונליין אפילו אם המוצר לא הובא אליו בתור, uh, כמשלוח עד הבית uh, אם בוא נמשל הוא, הוא קנה באתר אבל עשה קרבסייד פיקאפ או משהו דומה לכך, אני עדיין קורא לזה מכירת אונליין. אז כבר כיום השוק הוא בעצם 30-40% של מכירת אונליין, אבל הוא באגרגטורים, הוא בעצם בווב שהם לא בבעלות הברנד, ואז אתה שואל את עצמך, האם יש איזשהו טרנד שבו אני יכול להביא את אלה שכבר קונים אונליין, להביא אותם מלקנות באתר א' לאתר ב', והתשובה שלי היא כמובן כן. כיוון שאני במיוחד בג'ינג'ר נותן להם את הכלים לעשות את זה אטרקטיבי. לטכנולוגיה שלנו יש דברים כמו Membership Rewards ו Model וכל מיני דברים שעוזרים ב-retension שאגרגטור לא רוצה ולא יכול לתת כיוון שהוא לא הברנד, הוא יכול לתת דברים גלובליים, Rewards לפלטפורמה, אבל לא Rewards שהם ייחודיים לברנד. אז אני חושב שבהחלט עולם הקנאביס מוכן לכך, ואני חושב שאחד מההוכחות הן שכאשר אני מדבר עם ברנדים, עושה להם פיץ' לג'ינג'ר, התשובה היא לא, אה, זה לא הזמן, או לא, אני לא רוצה, היא, אה, וואו, איזה טיימינג טוב, אנחנו מדברים על זה, אנחנו מסתכלים על כמה חברות, בוא נשב ונדבר. אז, אז זה כבר מראה לך שאפילו בעלי הברנדים הם, הם פתוחים ורוצים לעשות את זה.
1: אגב, טיימינג טוב, אתה חושב שקוביד תרם בצורה כזו או אחרת לטרנד הזה להתפתח מהר יותר מהצפוי?
0: אני בהחלט כן, אני חושב שמה שקוביד עשה זה שהוא העביר הרבה מהמכירות לאונליין, שזה ההכנה, זה כזה חצי שלב לדרך ל-Direct to Consumer. אני ישבתי אתמול ארוחת צהריים כאן ב-Hall Flowers עם בחור ש... עד לפני חודש עבד בחברה שהיא אולי הטופ פייב בקליפורניה מבחינת מכירות והם פולי אינטגריטד אז יש להם קולטיביישן, uh, יש להם ברנד שלהם, יש להם ריטייל שלהם ויש להם דליברי שלהם, יש להם כמעט הכל. הוא אמר לי שלפני קוביד זה היה, הרבניו שלהם היה 70% בחנות ו-30% באונליין ואחרי קוביד זה בדיוק התהפך, 30% בחנות ו-70% yeah. באונליין.
1: מעניין מאוד אז דיברת על אגריגטורס ואני רוצה שנייה לדבר על התקופה שלך באיז. Okay. לא, איז, מי שלא מכיר מהמאזינים זה בעצם שירות המשלוחים הגדול ביותר בקליפורניה ובקרוב גם במדינות אחרות בארצות הברית אז מהם התובנות שלמדת על תעשיית הקנאביס הקליפורנית תוך כדי עבודתך שם ובכלל אם אתה יכול לספר לנו מה עשית שם ואיך העבודה שם תרמה לך להבין את השוק ואת הטרנדים שמתחלפים בו מהר מאוד.
0: תראה, uh, איז, אני אחד משלושת המייסדים, בעצם זה, זה שלושה חבר'ה, אני ועוד שני חברים uh, טובים שלי שישבנו uh, you know, בסלון שלי איזה יום מן הימים והחלטנו שכולנו שונאים את העבודת קורפרט שלנו ואמרנו let's our quit our jobs ונעשה משהו uh, מבחינת יזמות וחשבנו הרבה הרבה על מה נעשה. ובסוף התבייתנו על uh, לעשות משלוחים של קנאביס דרך אפליקציה, כזה ב-inspiration מאובר בוא נאמר. אז זה בעצם כאילו היה ההתחלה. מבחינת ניסיון, וכמובן שיש לי הרבה מאוד סיפורים לספר שם uh, uh, מהדבר הזה, uh, כי אתה יודע, כשאתה מתחיל חברה שבאמת עשתה לעצמה שם, uh, במיוחד בשנה-שנתיים הראשונות שכל העולם היה ממש... Uh, ממש בחיתוליו, קליפורניה עדיין הייתה מדיקל בתקופה ההיא, אז uh, בהחלט uh, יש הרבה מאוד סיפורים מעניינים לשתף, אבל מבחינת מה שלמדנו, תראה, באופן, באופן מסוים EZ הייתה דיסרפטור. כאשר אנחנו פתחנו את EZ, האנשים בהתחלה אמרו לנו, אתם משוגעים, אם תלכו ל-WidMaps כרגע, שזה בעצם הגוגל, בוא נאמר, של קנאביס, אפשר לראות מלא חברות שעושות משלוחים, אז למה אתם תצליחו? ואנחנו אמרנו, היו מוניות לפני שהייתה אובר, אבל מה שאובר עשתה בגדול זה שינתה את חוויית המשתמש, ראתה את הדברים שאנשים לא אהבו במוניות, למשל הם לא לקחו אה, אה, כרטיסי אשראי, או אה, המכוניות היו... אה, כאילו ריפוד קרוע וכולי, ופשוט שינו את התמונה ונתנו חוויית משתמש טובה, וזה הלך. אז אמרנו, למה שזה לא יכול לעבוד בקנאביס? ומה שבאמת למדנו זה שהיינו מאה אחוז צודקים. אנשים אהבו את הדיסקרטיות ואת הנוחיות של להזמין קנאביס דרך אפליקציה, ובשנה-שנתיים שהייתי בחברה, מההתחלה עד שעזבתי, ממש למדתי טוב טוב את הלך החשיבה של צרכן קנאביס ממוצע. מה חשוב לו, מה הטרנדים שלו, מה ה-Average Basket שלו או שלה וכולי, וזה נתן לי המון מאוד ידע שבאמת עזר לי במהלך השנים.
1: אז הנה השאלה המתבקשת, מה הכי חשוב לצרכן הקנאביס הממוצע כאן בקליפורניה?
0: איך שצרכן קנאביס בדרך כלל חושב, אני, אני אומר, בתור פלטפורמה אתה צריך לשאול את הצרכן הזה, זה לא באופן עשיר, אבל זה מה שהוא חושב, זה שלוש שאלות. איך אתה רוצה להרגיש, באיזה פורמט אתה רוצה לצרוך, ומה הבאג'ט שלך. זה שלושת הדברים הכי חשובים לצרכן, כך הוא חושב. וזה לא, זה, זה יכול להיות בסקוונסים שונים, זה בסדר שונה, אבל זה, זה שלושת הדברים. Uh, ומה שאנחנו ניסינו אובר טיים ללמוד זה להכיר את הצרכן ומה חשוב לבן אדם הספציפי ואז המניו uh, uh, שהם ראו היה דינמי. Uh, ככל שהם נתנו יותר הזמנות ולמדנו יותר על, על הצרכן היינו יכולים לשים אותו באיזשהו uh, bucket מסוים ואז לעשות לו מרקטינג ואפילו לשנות את המניו בדרך שבה ידענו שאנחנו נקבל uh, basket size יותר גבוה או frequency of use יותר גבוה. אבל אוברול uh, הדברים הכי חשובים לצרכן uh, בקליפורניה לפחות זה הוא חושב על האם אני רוצה uh, ללכת לישון או יש לי כאבים או דברים כאלה זה הדבר אולי הכי חשוב. הדבר השני זה uh, איך אני רוצה לצרוך כי אופן הצריכה זה בעצם לייפסטייל, זה אומר הרבה עליך. יש אנשים שרק אוהבים לעשן, יש כאלה שלעולם לא יעשנו שום דבר, לא סיגריות, לא כלום, פשוט הם נגד עישון מבחינה בריאותית או סטיגמטית וכולי, ויש כאלה שלא אכפת להם, אז, אז בעצם אתה, אתה צריך להבין איזה פורמט קורץ להם יותר. שזה משהו שהוא אולי קצת ייחודי לקנאביס, כי כן? אני חושב שאולי באלכוהול בסופו של יום זה, זה נוזל וזה זה משקה, אבל קנאביס יכול לבוא בצורת משקה, בצורת אוכל, בהרבה מאוד צורות. אז זה משהו שייחודי לקנאביס, וכמובן הבאג'ט, כאילו כמה, כמה כסף יש לצרכן, ואלה ש, שהם קונים, בפחות uh, average order value uh, רוב הזמן הם, הם כאלה שחוזרים יותר אז אתה בתור פלטפורמה צריך להיות מאוד uh, זהיר כי uh, בדרך כלל אתה חושב או oh, אני רוצה ללכת אחרי הצרכן שקונה יותר בכל קנייה אבל לפעמים זה לא הצרכן הכי נכון וממי שאתה עושה יותר כסף in the long run זה דווקא הצרכן שקונה מינימלית אבל חוזר הרבה יותר פעמים.
1: מעניין, מעניין מאוד, ואגב, אני מניח שגם בהקשר הזה, קוביד השפיע על הרגלי הצריכה, נכון? שהבסקט סייז פתאום טפח לו אחרי שקוביד התחיל. אני טועה?
0: כן, תשמע, כמובן, בעולם הזום, שאנשים עובדים עם, עם טי-שירט ואולי אפילו בתחתונים, <laughs> מה שנמצא מעל, המצ... מתחת למצלמה לא מעניין אף אחד, אז אתה, אנשים, אנשים התחילו דווקא, לא רק לצרוך קנאביס יותר, התחילו לעשן יותר, אז כל תקופת ה-COVID הייתה איזושהי תקופת פריחה לעולם ה-flowר. יש כמה Data Analytics Companies, אחת מהן היא BDSA ו-Headset שמפרסמות דאטה על האינדסטרי, ולפני COVID הקטגוריה של העישון שבעצם קוראים לה Flower, היא הייתה ממש בצניחה, ירידה של 10% או יותר באופן שנתי, אולי אפילו 20% או יותר.
1: זה ירד, אם אני לא טועל בשלב מסוים בחלק מהמקומות במדינה, פחות מ-50% מהמכירות, נכון? כן,
0: בהחלט, בהחלט. אני חושב שבקליפורניה לפני קובד זה ירד לאולי 40, אולי אפילו היי 30. Okay. ואיך שבא קוביד זה חזר חזרה ל-60-70 אחוז. אני חושב שזה, שוב, עישון זה עניין סטיגמטי, ואתה לא מעשן ליד אנשים אז אתה צורך קנאביס באופן אחר, או אם אתה צורך את זה בעבודה או באמצע היום. זה א' וב', אני גם חושב שאנשים היו יותר פתוחים ואולי התחילו קצת לשתות יותר במהלך היום, וכמובן התחילו קצת לעשן יותר, או אולי... לעולם לא עישנתי, פתאום קניתי איזה בנג יפה שבחיים לא היה לי, אז uh, בהחלט אני חושב שזה טרנד. אבל מה שמעניין, ושוב, אני כאן ב-Hall of Flowers כל השבוע ואני מדבר עם הרבה אנשים, אני חושב שהצניחה, שה אנחנו נמצאים כרגע בעולם של צניחה מבחינת ה-flower. אז uh, יש איזשהו טרנד באינדסטרי כאן בקליפורניה שהיה איזשהו over supply של flower. Uh, והמחיר של פלאוור היה סטדי ואפילו צמח, ואנשים לא ידעו למה, וזה באמת היה uh, uh, בגלל הקוביד. אבל כרגע, uh, כשאנשים יותר חוזרים לעבודה וחוזרים יותר לחיים הנורמליים, אז uh, מחיר הפלאוור הוא פשוט צונח במצב היסטרי, כאילו יש חוואים שלא יודעים מה לעשות.
1: דיברנו על זה האמת בפרק הקודם. שגם אם אנחנו מדברים על קטגוריית הפרחים היא גם מתחלקת לסאב קטגוריות של מצד אחד פרחי קראפט ופרחי בוטיק שגם מגיעים למאה דולר ומעלה לאיית ומצד השני כמו שאתה הזכרת פרחים נקרא לזה low וmidshelף שמאוד מאוד זולים ברמה של זה הגיע אני ראיתי באיז עשרה דולר לאיית לפני מס. באמת מחיר אני לא זוכר כזה מחיר נמוך בקליפורניה אז אני חושב שאנחנו באמת רואים יותר הבדלים בין הקראפט הבוטיק אלה שמוכנים להוציא עליהם מה שנקרא הרבה מאוד כסף לצד אלו שממש בשיניים מצליחים למכור את הקרופ האחרון שלהם במחיר עלות כמעט.
0: כן. כן, בהחלט, אבל uh, תראה, אני חושב שבסופו של יום זה איזשהו טרנד גלובלי, אז אני רואה גם uh, מצב שבו אפילו הטופ שלף והאינדור, um, הוא, הוא ייפגע באיזושהי צורה. Uh, אז, uh, אז uh, המקום שבו uh, הצניחה קרתה באופן ראשוני, זה באמת האאוטדור, שקוראים לזה סון או המיקס לייט, או ה-bottom or mid -shelf. אבל שוב, אני חושב שזה משהו, זה, זה טרנד גלובלי, כי בסופו של יום אה, יש איזשהו איקס מסוים של צרכנים אפילו בקטגוריית פרימיום, אבל כאשר הם רואים אה, ממש פרייס אה, וריאנס מאוד מאוד גדול בין הקטגוריות, אז הם הופכים להיות יותר קיוריוס. ואולי כשיש לך הבדל בין 50 דולר מיד שלף או 60 דולר פרימיום, אתה תקנה את ה-60 דולר פרימיום. אבל כשהמידשף יהיה 20 דולר והפרימיום עדיין נשאר ב-60, יתחילו לבוא אנשים ל-20 דולר. ואז מה יעשה יא. הבחור עם 60?
1: זה מעניין מאוד מה שאתה אומר, ואני טוען גם שבסופו של דבר אנחנו נראה טרנד שדומה למה שקורה לתעשיית היין בקליפורניה, שאני חושב שמעל 90% מהיין שנמכר בקליפורניה הם מעינות זולים מתחת ל-20 דולר.
0: <ש> נמכרים <ואני>
1: בסופרמרקט נכון נמכרים בסופרמרקט והשאר באמת 10% אולי קצת יותר נמכרים uh, לבוטיקים או לממברשיפ קלאבס וכאלו ואחרים במחירי פרימיום כן. אבל כן. זה לא הרוב. כן. זה, זה נושא בהחלט מעניין ברשותך אני רוצה לדבר על קליק שזה mm -hmm. עוד ברנד שהקמת כן. מה זה בעצם קליק ולמה החלטתם להיכנס דווקא לקטגוריה ענישתית שכזו.
0: Yeah, בסופו של יום, אני, זה היה בסביבות 2019, הייתי באינדסטי הזה בכמה אזורים, כלומר הייתי ב-B2C, עם E's, אחרי E's היה לי, פיתחתי איזשהו manufacturing facility, אז הייתי מניפקצ'ר כמה שנים, ואחרי זה היה לי פלטפורמת B2B, שהייתה קשורה לדיסטריביושן, אז אמרתי, אוקיי, okay, התנסיתי בכמה דברים, משהו שעוד לא התנסיתי זה, זה ברנד, ומאוד רציתי לפתח ברנד. אבל תמיד ידעתי שזה יהיה בתור white Labeler או content manufacturers, באמת הייתי יכול לפתוח ברנד בכל קטגוריה שרציתי, אבל אני רציתי בעצם לפתח מוצר בקטגוריית נישה, שאמרתי, זה יהיה דבר קשה no matter what, אני, אני רציתי שהקושי יהיה לפתח קטגוריה חדשה, מאשר לנסות uh, להתחרות עם uh, מה שקוראים לו MeToo Product uh, בקטגוריה רוויה עם הרבה אנשים שהתחילו הרבה לפניי ויש להם הרבה יותר כסף ממני והרבה יותר ריסורסים לעשות מרקטינג וברנד אווירנס ולנסות uh, לפ, לפלס לעצמי דרך שם. זה א', ב', אמרתי לעצמי אוקיי אז, אז בקטגוריית נישה מה, מה יש? וראיתי איזשהו טרנד, שאני חושב שגם קצת בקוביד אה, זה עזר טיפה, אה, ראיתי איזשהו טרנד שבמיוחד במדינת קליפורניה, אנשים רוצים לחיות חיים יותר בריאים, ועישון ידוע כדבר לא בריא, ובמיוחד ופוריזיישן, וזה היה לפני וייפ גייט, אבל אני, בגלל שהייתי מניפקצ'ר, ראיתי אה, בעצמי איך שווייפ קרטריג'ז מיוצרות, וזה פשוט... אה, אין שם הרבה סטנדרטים בהרבה מקרים ויש לך הרבה אינטראקציה כימית בין הליקוויד לבין ההארדוור בגלל שאתה מחמם את הליקוויד לטמפרטורות מטורפות בשביל לקבל את האיוד והרבה מההארדוור עשוי בסין עם חומרים לא איכותיים ויש לך ממש אינטראקציה כימיקלית בין, בין הליקוויד לבין ההארדוור. שאנשים לא כל כך מדברים על זה, אז מבחינתי ממש וייפוריזיישן ואיוד זה קטגוריה שהיא ממש מאוד קשה, אפילו מבחינה אתית, לא רציתי להתקרב לדבר הזה בכלל. אז אמרתי, אוקיי, אם יש איזשהו טרנד גלובלי בקליפורינה של לחיות חיים יותר בריאים, אז בואו לא נעשה משהו של עישון. ואז אמרתי, אוקיי, אז אולי אני אעשה אדיבל, edible, ומבחינת אדיבלס, זה מוצרים עם סוכר, יש להם בעיות עם טמפרטורה, אם זה שוקולד, זה נמס לך באוטו. אז ממש פתחתי את כל החלקים ואמרתי לעצמי, אוקיי, אז אם אני רוצה מוצר בריא, בלי סוכר, שלא נמס באוטו, וכולי וכולי וכולי, ורו וכו fast acting, שזה מה שאנשים כן אוהבים בלעשן, שזה נותן לך את האפקט כמעט באופן מיידי, אז התבייתתי על המוצר שהוא קליק, שזה בעצם, סבלינגואל אורל ספרי, אנחנו משתמשים בטכנולוגיה שנקראת Nano Emulsion, שהיא בעצם מפרקת את חלקיקי הקנבנואידים ומכניסה אותם למולקולות מים, אז מה שזה עושה זה כשאתה נותן ספרי של קליק זה איזשהו מיסט כזה, שיושב לך בפה מאוד יפה עם טעם טוב, והוא נכנס למחזור הדם דרך הנקבוביות שיש לך. בתוך הפה, אז זה לא משהו שאתה צריך לבלוע ומערכת העיכול צריכה לפרק לפני שזה מגיע למחזור הדם, אז אם אתה לוקח קליק ספרי, אתה מרגיש את האפקט בחמש-שש דקות, ואנחנו עשינו מייקרודוסינג טול, אז כל ספרי זה 2.5 מיליגרם, אתה תמיד יכול לקחת יותר ואתה לא יכול לקחת פחות. אם לקחת אדיבל לפעמים זה לוקח שעה עד שאתה מקבל את האפקט ואז זה גם נשאר לך במוח איזה 6-7 שעות ואתה מתחרט על, על זה שלקחת יותר מדי אז, אז שם גם רצינו קצת לשנות את התמונה. אז מי,
1: מי בעצם קהל היעד של, של המוצר הזה ואיך אתם מגיעים אליו? האם זו דוגמה קלאסית למותג שצריך להימכר אגב באופן ישיר ללקוח כמו דרך
0: ג'ינג'ר? בהחלט כן, ונדבר על זה קצת, אבל מבחינת מי המוצר, מי הצרכן הקלאסי, אנחנו התחלנו, בהתחלה התבייתנו על קטגוריית ה-Wellness, אז זה צרכן שבאמת מחפש אפקט. יש לנו כרגע ארבע ורסיות של ה-Click spray, אחת לשינה, אחת לכאבים, אחת כזה All Day, ואחד של כזה Afternoon Relax, קוראים לו Chill. אז בעצם אמרנו, אוקיי, אנחנו, אנחנו נלך אחרי אנשי ה-Wellness, אנחנו נתביית על קטגוריית ה-Wellness, אלה שכבר מראש מחפשים מוצר נקי ובריא וכולי, ובשנה שאנחנו היינו בשוק, הפכנו להיות ה-Number 1 product בקטגוריה שלנו, אבל כרגע אנחנו עוברים איזושהי טרנספורמציה, ואנחנו מנסים ללכת יותר לכיוון של המיינסטרים. אחת מהדרכים שאנחנו עושים את זה זה דרך קולבריישנס ואנחנו עוד ממש חודש, חודש וחצי יוצאים עם הקולברציה הראשונה שלנו וזה יהיה הבוקסר מייק טייסון אז אנחנו עשינו לו סקיו שלו, קוראים לזה The Tode's Breath אם, אם אתה יודע קצת על מייק ועל הפודקאסט שלו הוא מדבר, yeah. מדבר הרבה על, על DMT ועל Tode סייקדלקס וכולי, זה משהו שמאוד מאוד קרוב לליבו ויש לו סטריין של פלאואר שקוראים לזה The Tode. אז אנחנו בעצם ייצרנו קליק ספרי שקוראים לו The Tode's Breath ומייק הוא בעצם יהיה ספוקס פרסן שלנו. אנחנו הכפלנו את הדוסאג' בסקיו שלו, אז זה בעצם יהיה 400 מיליגרם. בכל בקבוק במקום 200 וכל ספרי זה 5 מיליגרם ואנחנו עובדים איתו ועם אנשים כמוהו להפוך את המוצר הזה ליותר מיינסטרים. אני חושב שמבחינת הצרכן זה, זה גם כאלה שזה יהיה המוצר הייחודי והיחידי שהם משתמשים בו במהלך היום אבל אני חושב שאנחנו יכולים להיות מוצר נלווה להרבה מאוד צרכנים אחרים, שאולי כשהם מגיעים הביתה, הם, הם מוצאים את הבנג והם נהנים, אבל כאשר הם בעבודה, או עם אנשים, או אצל סבתא בארוחת ערב, יש להם את הקליק ספי בכיס.
1: אהבתי את הסבתא בארוחת ערב. <laughs> כן. <laughs> חשוב, חשוב לא לשכוח בכיס, תמיד שיהיה איזה... <laughs> איזה משהו. <laughs> איזה מפלט קטן מהסבתא.
0: כן. <laughs> כן.
1: אז אם כבר אנחנו מדברים על קליק, שותפך העסקי הוא לא אחר מספורטאי העבר, הלא רחוק, עמרי כספי. בהחלט. אז איך זה לעבוד איתו, ובכלל איך לדעתך ניתן למנף, דיברנו על מייק טייסון, איך ניתן למנף את כוח ההשפעה שיש לאותם ספורטאים, כמו עמרי, כמו מייק, שנכנסו לתחום הקנאביס, אה, לשנות את הסטיגמה והשיח סביב הצמח.
0: קודם כל עומרי הוא איש זהב אה, והוא גם אדם מאוד מאוד חריף, חכם, יש לו חוש עסקי נדיר אה, ו-Just, just, just נשמה, ממש אה, אנחנו עובדים ביחד אה, כמעט אה, שלוש, שלוש וחצי שנים, מדברים עשר פעמים ביום אה, וממש בחור שכיף מאוד לעבוד איתו, אז אפילו ברמה האישית ממש הוא, הוא בן אדם עשר. מבחינה עסקית, כמובן, עצם העובדה שהוא שותף, זה פותח הרבה מאוד דלתות. אנחנו, כאשר גייסנו את הראונד הראשון שלנו בקליק, הוא חיבר אותי עם הרבה מאוד חבר'ה מהליגה, אז יש לנו חמש משקיעים מה-NBA, שלושה מהם אקטיביים, עדיין משחקים, בגלל הסטיגמה וכולי, עדיין אסור לי לגלות מי, אבל... Yeah. היום, היום שכן יבוא בקרוב. אז זה כמובן דבר שמאוד מאוד קל לעשות, הוא מחבר אותנו עם, עם אתלטים וכולי שיכולים להשקיע מכספם. אחד מהם, אני כן יכול לדבר עליו, הוא שחקן עבר, בחור בשם לארי סנדרס, הוא שיחק במילוואקי בקס הרבה מאוד שנים, שלוש-ארבע שנים דווקא, אבל הוא, הוא קצת אינפימוסלי uh, נון כבחור שהיה צריך לעזוב את הליגה בגלל שימוש הקנאביס. אם תעקוב אחרי הבצע זה סיפור מאוד מאוד מופלא, אז כמובן שהוא ספוקס פרסון מאוד מאוד טוב, כי הוא בעצם שחקן NBA שהוא עזב בגלל שתפסו אותו על שימוש בקנאביס, והדבר האירוני הוא שכיום הם הודיעו בתקופת ה-COVID nba מפסיק לבדוק. על שימוש בקנאביס, פשוט הם מסתכלים על הצד השני וכולם יודעים שהטרנד אה, הוא שזה פשוט יהפוך להיות משהו שהוא מותר. כבר ליגות אחרות עשו את זה ואני בטוח שה יעשה את זה בקרוב. אה, מכל הדאטה שאני מקבל מהחבר'ה של ה-NBA שאני יושב איתם ומדבר איתם על כוס בירה, 99.9% משחקני הליגה צורכים קנאביס באופן קבוע.
1: בהחלט. <laughs> אבל כן זה ידוע שהליגה הזאת אה, היא ליגה כבר שמזמן אה, יותר מחצי ממנה משתמשת בקנאביס בצורה <אח> כזו או לא אחרת אם זה במחשכים או אם זה בצורה יותר גלויה <אח> וזה טוב אני חושב שזה חשוב ששחקן כמו 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 לארי וגם שחקנים אחרים אה, בעיקר אם הם כבר לא פעילים אה, ידברו אה, <אח> על הצמח על הסטיגמה השלילית ועל איך אפשר לשפר את אותה סטיגמה ו, ודעה שלילית על הצמח.
0: בהחלט. אני, אני עשיתי פודקאסט עם לארי וממש הוא סיפר סיפור מאוד מאוד אישי שאני אפילו לא ידעתי שהוא אמר שהוא התחיל להשתמש בקנאביס בליגה בשביל להתמודד עם הליגה. כלומר הוא אמר אני גדלתי אינר סיטי וכולי אבל לא השתמשתי בקנאביס עד שהגעתי לליגה והדבר שזה עזר לי איתו הכי הרבה זה היה עם שינה. הוא אמר ממש, הליגה היא כל כך ברוטו, 80 ומשהו משחקים, אתה כל פעם על מטוס ומלונות ומקום זר, והוא אומר, לא הייתי יכול לישון, ואז למחרת אתה צריך להיות טוטופום, -to ואין לי את האנרגיה, לא ישנתי טוב, וזה נתן לי anxiety וכולי וכולי. אז uh, הוא ממש אומר, הייתי אחרי משחק מגיע, מגיע לחדר, uh, light up a joint or whatever, וזהו, אני נרגע, הולך לישון, קם בבוקר, מוכן להתאמן, הכל טוב ויפה. וברגע שאמרו לו, תשמע, אתה לא יכול להשתמש בקנאביס, תפסו אותו פעם אחת, תעשו לו סוספנשן, הוא חזר, תפסו אותו עוד פעם, אמרו לו, או שאתה מפסיק או שאתה צריך לעזוב. הוא אמר להם, ביי. וזה, יו yeah. נו, uh, you know, זה היה עד כדי כך חשוב לו, לא הוא אמר להם, I use this for my mental health. If I don't use this, I, I will not survive in this league anyway.
1: האם עומרי יותר גלוי מהבחינה הזאת לגבי המעורבות שלו בעסקי הקנאביס, או שהוא עדיין יחסית שומר על, נקרא לזה, לא עמימות, אבל לפחות שקט תקשורתי בנושא?
0: תראה, אני חושב שיצא איזשהו מאמר ב-ynet לפני איזה שנה, שנה וחצי, שזה היה קצת משהו שאני חושב שהוא לא היה מעורב בו. מישהו דיבר על זה ויצאו עם איזושהי כתבה, אני לא יודע אם הוא נתן איזשהו קווט. או תשובה לשאלה הזאתי. עמרי, אין לו שום בעיה לדבר על הקנאביס, אבל הוא עוזר יותר בצד העסקי. ולחבר אנשים ולהביא משקיעים ודברים כאלה, אנחנו לא כל כך מסתמכים אה, עליו כאיזשהו ספוקס פרסון לקנאביס בכלל או לעסקים שלנו בפרט, כיוון שאני חושב שיש אנשים ש... ממש מבחינה אותנטית הקנאביס עזר להם לכל חייהם, עוזר להם עכשיו, ואנחנו מעדיפים שאלה יהיו האנשים שבאמת יהיו הקול של, של האינדסטרי או של העסקים שלנו בפרט, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, אבל אני חושב שיש יש כמה מאמרים וכמה רעיונות שבהחלט הוא מדבר על, על עיסוקיו בעולם הקנאביס, לא משהו שהוא מחביא, אבל גם לא משהו ש... הוא דוחף באופן אה, אובססיבי. טוב, נשמח
1: גם לארח אותו בתוכנית שלנו ב בעתיד הלא רחוק.
0: בהחלט. הוא על הקו כרגע, דרך אגב, בין, בין LA לתל אביב, אז אה, אולי, אולי נארגן את זה בקרוב.
1: בשמחה רבה. אז רועי, ברשותך אני רוצה לעבור לכמה שאלות אישיות. כן. Okay. איך אתה צורך את הקנאבי שלך, ומה עם המוצרים האוהבים עליך?
0: <laughs> זו שאלה מאוד טובה, אה, וזה אולי גם קצת יישמע לא כל כך אותנטי, אבל אני לא, אני לא הצרכן הכי גדול של קנאביס. אה, כמובן שמבחינה מורלית אין לי איתו שום בעיה. אה, אני, אם אני כבר משתמש בקנאביס, זה רק במוצר שלנו בקליק ורק ב, בדרים, בנייט טיים. זה משהו שמאוד מאוד עוזר לי. אה, גם לי לפעמים קשה לישון במלונות וכזה ב-environment שהם לא... חדר שינה שלי, אז uh, אם, אם יש מוצר קנאביס שאני משתמש בו, זה רק הספרי שלנו, שהוא ה-dream, ה-night time. Uh, מעבר לזה, אין לי, אין לי כל כך הרבה קשר מבחינת uh, צרכה, צר, צריכה אישית למוצר, למרות שכמובן זה דבר שאני מאוד מאוד אוהב ומאוד מאוד uh, בעדו, אבל uh, זה לא משהו בשבילי, אני אוהב כוס יין, every now and again, וזה בעצם... Uh, איך שאני כזה קצת נרגע. יפה, אגב,
1: עכשיו יש לך יין עם קנאביס, אתה בטח yeah. יודע. <laughs> <ואת> <laughs> את
0: כן, אבל זה לא אותו דבר. It's not אגב, the real thing, אבל real thing. it's getting there. כן. <laughs> יש מוצר שמצטרף אלי לפלטפורמה לג'ינג'ר, מאוד מאוד מעניין, זה, אני אוהב אינוביישן בהחלט, וזה דווקא השתמשתי ואני אומר לך זה משהו נפלא. זה איזשהו entrepreneur שהוא החליט, שהוא מפתח אה, אה, משקה קנאביס, אבל זה גודל של בוא נאמר בקבוק ויסקי, כלומר לא פחית או משהו כזה, והוא עשה את הטעם ואת הרשיו שזה יהיה אה, one for one עם צ'ייסר או, או שוטר או שוטר של אה, אלכוהול. אז הוא עשה, אה, יש לו ג'ין, טקילה ורם. אז ובעצם אם אתה לוקח shot של בקרדי או shot של המשקה שלו ועושה קוקטייל, אחד עם הרם ואחד עם התחליף רם שלו, אתה עקרונית מקבל את אותו באז ואת אותו טעם בלי האלכוהול. ואתה יודע, אני שומע סיפורים כאלה, אני מאוד סקפטי. אמרתי לו, אוקיי, בוא למשרד, תביא את המוצרים שלך ונראה. ואני אומר לך, I fell in love, אני חושב שזה איזשהו מוצר שיכול להיות ממש ווינר, מאוד מאוד גדול. אז uh, הם יוצאים לשוק, אני חושב, ממש בשבוע, שבועיים uh, הבאים. מה השם? <אני>, uh, <שם> קוראים <שם> לו מון, הם מון, כמו הירח, אבל הספלינג uh, זה M-X-X-N, משום מה, לא יודע, okay. זה מון, uh, ודרך אגב, uh, סיפור קטן על, על, על ג'ינג'ר, Uh, הוא סטארט-אפיסט, הוא, uh, הוא עשה ארטיזנל באץ' של אני חושב איזה 5-6 אלף חתיכות, אתה יודע, הוא כזה פריימינג דה מרקט, הוא רוצה לראות מה התמחור שלי, איפה אני אצליח וכולי, והוא בא אליי ואמר לי, תשמע, אני הסתכלתי על התמונת מצב ואמרתי, איך אני עכשיו נכנס לחנויות? מה יהיה התמחור שלי? איך אני נותן אינסנטיב ל למכור את הבקבוק הזה, וזה 100 דולר בקבוק, אז, אז האם זה בכלל יימכר טוב בדיספנסריז? Wow. ואז בעצם הוא אמר לי, ה-Direct to consumer זה פרפקט בשבילי, כי אני פשוט עושה Advertisement אונליין, אני נותן פרומושינס וכולי, אם אני מצטרף לג'ינג'ר, אני יכול לעשות Delivery כמעט בכל קליפורניה. עם פרטנר אחד, במקום עכשיו להתחיל להיכנס חנות, 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 ואני מקבל את הדאטה, אז אני יכול לעשות סרוויז לקסטומר, אני יכול להתקשר אליהם, לשאול מה דעתם וכולי. אז זה קצת שיימלס uh, פלאג כדוגמה ל של uh, direct to פלטפורמה, שלעולם לא היה יכול להיות לו אם הוא היה עובד עם uh, חברות דליברי או עם ריטיילרים, כי הם לא היו נותנים לו את ה לקונסומר.
1: יפה. אז אילו שחקנים אחרים אתה מעריך, אם זה בשוק הקליפורני או בשוק הישראלי, ולמה?
0: תראה, אני, אני אוהב את, את עולם המדע, זה משהו שמאוד מאוד קורה אצלי. אז יש, יש כמה חברות שעושות הרבה דברים מאוד מאוד מעניינים עם הקנאביס. אני חושב שבישראל זה נעשה יותר בקטע הרפואי, שאני לא כל כך קרוב אליו או מחובר אליו, רק כיוון ש... פה בארצות הברית זה לא כל כך חזק, בוא נאמר, כמו בישראל, אבל מבחינת הסייאנס של פיתוח של אה, אה, פורמטים חדשים, והדרך שבה אה, הקנאביס, ה-Active בקנאביס, אה, אה, מפותחות כרגע למוצרים חדשניים וייחודיים, זה משהו שאני מאוד אה, מתלהב ממנו, אז אם אתה אה, תגיד לי מי, מי האנשים שאתה מעריץ, זה יהיו אנשים שלעולם לא שמעו עליהם, uh, יש בחור בשם הרול שעובד במעבדה שקוראים לה ורטוסה, uh, הוא קיבל uh, לפני חודשיים או שלושה פטנט על דברים מאוד מאוד מעניינים שהוא עושה עם קנבנואידים וייצוב של, uh, של מולקולות קנאביס, uh, uh, ייצוב מאוד ייחודי שנותן uh, 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 לפיתוח של כל מיני פורמטים חדשים עם ה-Hon ingredient הזה, זה דברים שמאוד מאוד מעניינים אותי. אני חושב שבצד העסקי, שם זה הרבה טריאלן נרו, יש הרבה אנשים שהם מאוד ויזיבל והם you know, המנכ"לים של חברות, אבל בסופו של יום הם, זה כל כך קשה להצליח בקנאביס, שאני חושב שחצי מה, מהעבודה כאן זה ממש טיימינג ולאק ואפורטוניטי, אבל סייאנס זה סייאנס, you can't fake סייאנס, אז שם אני מאוד מאוד מתלהב.
1: יפה האמת שדיברנו גם על הרולד ואירחנו בפרק 15 את בן לרסון, המנכ״ל של 아, ורטוסה. איזה יופי.
0: איזה אז יופי. Uh,
1: כן בהחלט. הרולד זה השותף שימה.
0: שלו, הרולד זה ה-Chief Science Officer של
1: ורטוסה. אפרופו yeah. שחקנים, אילו קטגוריות אחרות מרגשות אותך בתעשייה שלנו? אני מבין שמשקאות או ננו או טכנולוגיות אחרות? יש עוד קטגוריות uh, שונות שמרגשות
2: אותך?
0: כן, יש, וזה משהו שאנחנו מתנסים איתו כרגע דווקא עם קליק, יש איזושהי טכנולוגיה מאוד מעניינת שהיא איזשהו פולימר, שיש איזושהי חברה שהיה לה פטנט על פולימר שהיה ב-i-drops, טיפות עיניים, שאתה בעצם שם טיפה, טיפה דרך הטפטוף לתוך העין, וזה נותן תרופה. לתוך המערכת העצבים של ה-Ocular NERV, והם עשו אדפטציה לזה לקנאביס, אז הם לקחו את הפטנט והוסיפו אותו ל-TLC, CBD וכולי. שוב, אני, אני תמיד מחפש טכנולוגיות חדשניות, ואם יש איזה מישהו ששומע את הפודקאסט הזה ופיתח איזשהו משהו מעניין בעולם הקנאביס, אשמח להתחבר, כיוון שאני רואה את עצמי כמתמחר, כאחד שמביא פיתוחים ועושה מהם ברנד ומביא את הברנד הזה לשוק. אז uh, הדבר הזה, הפולימר ממש משגע אותי, כיוון שאני התנסיתי על זה באופן אישי, וזה ממש בא עם מגע עם האור באיזושהי צורה. אתה יכול פשוט לקחת טיפה, לשים על האור, או כמובן לבלוע את זה, או לשים טיפה בפה, ואתה ממש נהיה היי תוך 60 שניות. זה <laughs> wow. דבר אדיר שממש אתה צריך, you, you got experience it for yourself בשביל להאמין לזה, כי זה נשמע כזה too good to be true. Um, אז זה טכנולוגיה שמאוד מאוד מעניינת אותי, ואני חושב שזה עדיין אנחנו בתחילת הדרך, so אם זה סבלינגוול סטריפס, אם זה you know, משחות שיניים, כל מיני דברים כאלה מעניינים. אני חושב שבסופו של יום ההצלחה של הקנאביס תהיה כאשר זה יהיה ממש איזשהו... ingredient מסוים בהרבה מאוד מוצרים, כמו למשל שהיה ויטמין B12, you know, זה היה איזשהו טרנד ושמים כל דבר רשום with B12. Okay. אני חושב שאתה לוקח את הקנאביס ממינון מאוד מאוד נמוך ואתה יכול להפוך ממנו אה, הרבה מאוד מוצרים שממש עושים enhancements או upgrade לדברים שכבר קיימים, זה משהו שאישית מאוד מאוד קורץ לי. כמובן שיש את כל העולם המדיקל שהוא עולם בפני עצמו, אני לא כל כך מחובר אליו ואני יודע שיש שם הרבה מאוד value בדברים שפותרים כל מיני מחלות כרוניות וכולי, פשוט זה לא משהו שאני כל כך uh, uh, מחובר אליו, אבל אני יודע שיש שם value מאוד אדיר גם כן.
1: אז מהו הטיפ הראשון שהיית נותן ליזם בתחום הקנאביס? טיפ שלא למדת בבית ספר. <laughs>
0: Um, אני אומר, business is hard, business in, in cannabis is 10 times harder. Uh, כל, כל, uh, כל דבר שאתה חושב שאולי יהיה, אוקיי, okay, זה יהיה קשה, אבל זה יהיה קל, לפתוח חשבון בנק, או uh, you know, כל מיני דברים כאלה, אל תסמך על שום דבר שעבד ב, במקום אחר, שהוא אוטומטית יעבוד בקנאביס. מרקטינג, ברנדינג, סיילס, דיסטריביושן, סופליי צ'יין. אקאונטינג סיסטמס, כל הדברים האלה, אתה צריך משהו ייחודי לקנאביס כי זה בטח לא יעבוד אם, 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 אם הם לא יודעים את התחום. זה עצה אישית, לא למדתי את זה בבית ואני אולי יום יומית כמעט עדיין לומד את הדבר הזה. זה ממש מטריף כמעט, אתה, אתה מחכה ליום שזה לא יקרה, אבל זה, זה המצב שבו אנחנו נמצאים. Uh, מצד שני גם הייתי אומר, uh, כל מקום שבו יש אופרטוניטי, אם זה בקולטיביישן, אם זה במניפקטורי, אם זה בברנדינג, תדע שאם זה דבר טוב, יש עוד 20 אנשים שמנסים לעשות בדיוק את אותו דבר. אז אחד מהדברים שאתה באמת צריך להתפקס עליו, זה איך אתה נהיה ייחודי, איך ובאמת. אל תאמין לשקרים של עצמך. כאילו, אל תגיד לי, לא, אני... אני, הגרוור שלי, הוא, יש לו שני אמרלד קאפ יותר מכל גרורר אחר. אוקיי, okay, וואטאבר. You know, like, בסופו של יום, הדברים האלה הם לא מה שייתנו לך את האדג' במרקט. אתה צריך לחשוב טוב-טוב ולהשקיע בכמה דברים בשביל שייתנו לך את הדרך באמת uh, להיות זה שמצליח איפה שאחרים מנסים גם כן להצליח.
1: יפה, אחלה, אחלה נקודה. מוזיקה וקנאביס זה שילוב קסום בעיניי שמלווה את רוב חיי באופן אישי. בהחלט. אז שניהם אלמנטים מרפאים, רוחניים, שמחברים בין אנשים בכל העולם. אז עם או בלי קשר לקנאביס, מה הם או להקות שהשפיעו עליך ועל מי שאתה היום?
0: תשמע, אני uh, קצת, uh, יש לי, יש לי uh, טעם אקלקטי במוזיקה, אני חושב שמה שקצת uh, קרוב לעולם הקנאביס, אני כרגע, אני, ב, אני בשנות ה-40 לחיי המוקדמות, אז אני uh, גדלתי על uh, uh, The Chronic, The Chronic 2, כל, כל האלבום הזה זה משהו שהוא מאוד קורץ לי ללב, זה ממש, אני חושב שאיזושהי תקופה בעולם, בעולם הראפ או היפ-רב שלא תחזור יותר. שם היו האנשים האותנטיים, וממש כל שיר באלבומים האלה זה, זה משהו אדיר, ותראה איפה האנשים האלה היום, כל אחד ואחד מהם, ממש. אז זה, זה משהו שאפילו שאני חושב עליו עכשיו. כאילו נראה לי אחרי שאנחנו מנתקים אני הולך <laughs> לשים <laughs> כמה שירים. זה מאוד מאוד אהבתי, שכמובן קצת קשור, או קצת הרבה קשור לקנאביס, אבל באופן אישי אני אוהב הרבה מוזיקה עברית, הרבה כזה R&B וכולי, אני איש עם, עם, עם שני ילדים טינג'רים, יש לי חיים מאוד מאוד מבוססים ויחסית אה, אה, עם הרגליים על הקרקע. אולי אני קצת אפילו משעמם מבחינה מסוימת, <laughs> אבל uh, זה בסדר.
1: Yeah, no, no judgment. אז איך להערכתך תראה התעשייה שלנו בעוד חמש שנים היום?
0: זה כל כך קשה לדעת, אבל אני, אני אספר לך על כמה טרנדים, איך שאני, איך שאני רואה אה, את התמונה. אה, קודם כל אני חושב שאנחנו באמצע של ממש אה, סופת קונסולידציה. שהיא קורה בכל מיני מקומות והקונסולידציה הזאת קורה רע, א' בגלל שהרבה מהחברות הקיימות אפילו כיום הן מבוססות על ונצ'ר קפיטל וכאשר אה, נגמר לך ה-venture capital אם אין לך מודל עסקי מצליח אז אתה או סוגר או נמכר אז, אז זה משהו שהוא נעשה קצת מנססיטי אבל גם אה, מהצד השני יש הרבה מאוד כסף שנכנס לאינדסטרי הזה בשביל לעשות acquisitions ולעשות רולאפס. אז אני חושב שיהיה פחות אינדפנדנט ריטלרים, יהיה הרבה יותר מולטי uh, סטייט ריטלרים ב, ב, בתמונה, שזה לא דבר טוב ל, לכל הברנדים שקיימים היום, יהיה להם יותר קשה, אם הם חושבים שקשה להם היום להיכנס לחנויות, יהיה להם הרבה יותר קשה, כאשר הבייר שעושה את ההחלטה הוא בכלל איזה, איזה אחד עם, עם חליפה בניו יורק. שעושה את ההחלטות האלה באיזה בורדרום ולשם זה הולך ואני בטוח שזה יהיה שם בחמש שנים הקרובות, זה מבחינת הריטייל, שזה אני חושב שיביא לקולאפס של אחוז מאוד מאוד גבוה של הברנדים שקיימים כיום, הם פשוט לא יוכלו לחדור לשוק והסייבינג רייס אולי היחידי שלהם זה יהיה דירקטו קונסומר, אלה שבימים האלה משקיעים, עושים את ההשקעה היום שכאשר עולם הקונסולידציה יהיה חזק, אז יהיה להם את הדרך להסתמך על צ'אנל שהם שולטים. אני חושב שיהיה הרבה יותר מכירות אונליין מאשר ריטייל. אני חושב שהטרנד הזה ימשיך, ואני חושב שיש כל כך הרבה סיבות למה הוא ימשיך, כיוון שמבחינה רגולטורית זה מאוד קשה לפתוח ריטייל. אז הריטייל ליסנס עולה הרבה מאוד כסף, וממש אני רואה חנויות שנמכרות במחירים אסטרונומים, 20-30 מיליון דולר לחנות שעושה מחזור מכירות של מיליון דולר בשנה, כאילו מאיפה, מאיפה המודל העסקי כאן ומאיפה יבוא רווחיות, במיוחד כשאתה מתחרה ב-Delivery וכולי, אז uh, אני חושב שיהיה קונסולידציה בריטייל, אני חושב ש-Delivery ו-Online יהיה, יהיה נתח שוק יותר חזק מ-Retal Anyways, ואני מקווה גם שכמובן ה-Direct יהיה חלק מהאונליין, חלק מאוד מאוד ניכר. אני חושב כמובן שבשנים הקרובות זה יהיה יותר ויותר סושיאלי אקספטד, אז אני חושב שממש אולי עוד עשר שנים, הסוסייטי תסתכל על קנאביס כמו אלכוהול, וזה יהיה יותר, זה יהיה ג'וסט אס פופולר אס אלכוהול, אולי לא בכל, המדין, בכל ארצות הברית, אבל במדינות מסוימות כן. ואני חושב שכבר רואים את הטרנדים האלה שבמדינות כמו קולורדו שיש להם recreational market כבר שנים, פרופורציונלית ככל שקנאביס עולה, צריכת האלכוהול יורדת. אז זה אני חושב שיהיה טרנד שימשיך בשנים הקרובות. ובסופו של יום, אנשים אומרים מרגע, אבל בסוף תבוא אמזון ותקנה את הכל. <laughs> שמה אני לא יודע, אני, <laughs> אני קצת חולק על אלה שאומרים שזה בוודאות יקרה, כי אני אומר, בואו נסתכל על עולם האלכוהול, כאילו, אמזון היא לא בר, כאילו, אני חושב שאולי הם מוכרים יין, אבל זה לא משהו שהוא כל כך אה, קל אה, אה, להזיז. בסופו של יום, גם בתקופה שבה קנאביס הוא fully legal, כמו בוא נאמר קנדה, הוא עדיין ייחשב כ-controlled substance, הוא עדיין יהיה משהו שהרגולטורים, ישימו סביבו הרבה uh, מעצורים והרבה ביורוקרטיה. והנקודות האלה, אתה צריך להיות מישהו שמתמחה בדבר הזה בשביל להיות יעיל. Uh, ואני חושב שיהיה איזשהו מקום לחברת אמזון of weed. אני פשוט לא יודע אם זה יהיה אמזון עצמה.
1: כן, <laughs> אז תודה. אני מסכים אגב לגבי התחזית שלך, היא, היא פחות או יותר דומה גם לתחזית שלי. ואגב, בנימה אישית, אני יודע שאתה מאוד uh, פרו-ציוני ואתה אוהב ישראל, אתה חושב שיש סיכוי שנראה את ג'ינג'ר או את קליק בישראל
0: בעוד חמש שנים? בשמחה רבה, כמובן. אנחנו מחכים ליום הרגולטורי שבו uh, it will make business sense, אבל בהחלט, גם אם יש איזשהו מישהו ששומע שמעוניין בטכנולוגיה, אנחנו במדינות חוץ מקליפורניה לא בהכרח חייבים להיות האופרטורים, אנחנו... פתוחים לעסקות לייסנסינג, uh, שזה גם כמובן בקליק, אותו דבר, המודל העסקי שלי בקליק זה AnyWaze, uh, לעשות לייסנסינג עם co-packרים במדינה כמדינה. Uh, וכמובן, בנימה אישית, אני uh, אוהב ישראל, ציוני, through and through, uh, הולך לוועידות אייפאק, חבר ב-IAC, ותורם כמה שאני יכול uh, uh, למדינה מבחוץ.
1: מדהים. רועי אדרי קודם כל שוב המון המון תודה שהגעת אלינו ולפני שאנחנו מסיימים איפה אפשר למצוא אותך במרשתת לעקוב אחרי הפעילות שלך ושל הח... החברות שלכם אם זה ג'ינג'ר או אם זה קליק.
0: הדבר, הדרך הכי קלה זה דרך הלינקדאין, אני מאוד ויזיבל ומאוד אקטיבי ואם מישהו שולח לי מסאג' אני רוב הזמן עונה אלא אם כן הוא ספאמר מסין שמנסה למכור לי <laughs> מכוניות מרוץ, אבל עקרונית, כן, מעודף, אה, אה, עקרונית אה, כן, אה, אני מאוד מאוד ויזיבל ואקטיבי בלינקדאין אז, אז אה, זה המקום למצוא אותי.
1: יפה. אז רועי אדרי, קודם כל אני מאחל לך הצלחה רבה, גם עם המותגים ג'ינג'ר וקליק, ביחד עם עמרי כספי, אני מקווה שבאמת תשברו את תקרת הזכוכית, ומעבר לזה אני מאחל לך הצלחה ברמה האישית, שתגשים <תודה> את רבה. עצמך, ושבאמת תשאיר חותם על התעשייה שלנו, אני מרגיש שאתה כבר עושה את זה בימים אלו.
0: תודה רבה, תודה רבה, נהניתי מאוד, ונדבר שוב בהקדם.
1: אוקיי. Okay. אז זה היה רעיון מאוד מעניין עם רועי אדרי. מה דעתך, גבריאל? אני יודע שלא היית ברעיון, אבל בכל זאת הקשבת לו.
2: קודם כל הקשבתי והתאכזבתי שלא הייתי נוכח, ובאמת לא יכולתי להגיע לשעה של הרעיון, אבל איזה בן אדם מרשים, באמת, אדם משכנוע ומעלה, אבל כאילו גם הסיפור חיים וגם כל הדברים שהוא היה ונמצא בהם בתעשייה, יוצא דופן.
1: בהחלט ורק להזכיר חלק מהדברים אני חושב שהיותר מעניינים שדיברנו עליהם קודם כל העבודה שלו באיז הבחור הקים את איז שזה בעצם שירות השליחויות הגדול הפופולרי ביותר בקליפורניה כיום שמגיע כמעט למאה אחוז מתושבי קליפורניה ובעצם חלק מהעבודה שלו אתה לומד להכיר טרנדים וסוגים שונים של לקוחות. דיברנו על חלק מסוגי הלקוחות ברעיון, אבל זה רק מדגיש את העובדה שלא כל צרכני הקנאביס זה אם הם. יש צרכנים של יום ויש צרכנים של לילה, יש כאלה שאוהבים לעשן ויש כאלה שלא, יש כאלה שאוהבים לקנות לעיתים תכופות בכמויות קטנות, ויש כאלה שקונים לעיתים רחוקות בכמויות גדולות. לכן הלקוח, וגם בישראל, אני חושב שלאט לאט תראו את זה, אבל הפילוח של הלקוח הוא הרבה יותר דקדקני, עמוק ומדויק, ובאופן אישי מרתק אותי לדעת באמת להכיר את אותם צרכני קנאביס, אם זה היום ואם זה בעתיד הלא מאוד רחוק, והוא גם בעצמו ניבא שלדעתו קנאביס יהיה פופולרי. כמעט כמו אלכוהול אם לא יותר מאלכוהול.
2: כן, בעניין של איז, שהוא רלוונטי גם לג'ינג'ר, בסוף איז, הם, כן, הם משלחים קנאביס, אבל איך שאני תופס אותם, הם בעצם חברת דאטה, זאת אומרת ה-edge הגדול, הערך הגדול שהם יכולים לייצר. הוא אותו דאטה של כל מה שציינת, מי הצרכנים, איך הם צורכים, מה הם קונים, מתי וכולי וכולי, איך טרנדים עולמיים כמו מגפות לדוגמה משפיעים על הדברים הללו. ואת הדבר הזה הוא בעצם לקח את, ה, נראה לי, את התובנה של, של הדאטה, כמה שהיא חשובה לקימונאי, הוא לקח לג'ינג'ר והוא בעצם מאפשר ל, לכל מי שנמצא בתעשייה. לעשות את זה בעצמו ולא לסמוך על צד ג' שיש לו בתחום הזה אינטרס הפוך. אנחנו רואים את זה גם עם אובר, זאת אומרת, אם הוא אמר בעצמו שאיזי כמו האובר של הקנאביס, אז גם בעלי מסעדות, מה שהכי חסר להם זה האינטראקציה והדאטה. אז באמת זה משהו שהוא בתחום של הקנאביס, אבל הוא בעצם לא לגמרי קנאביס. אני לא יודע כמה הרווח שלהם הוא, הוא בעיקר על, ה, על השילוחים עצמם.
1: אז אני לא מכיר את המודל העסקי אבל כאמור כמו שהוא אמר בריאיון הם עוזרים בשני אופנים שונים ללקוחות שלהם צעד אחד זה הצעד הטכנולוגי בעצם הגישה הישירה והקשר הישיר עם הלקוח. והצעד השני זה בעצם כל העניין הלוגיסטי ההפצתי של המוצרים ללקוח ללקוחות עצמם. אני לא נכנס כרגע למודל העסקי אבל אני כן חושב שכמו שאמרת הוא רלוונטי יותר מתמיד. חברות רוצות להיות בקשר ישיר עם הלקוחות שלהם, להבין מה הם אוהבים יותר, מה הם אוהבים פחות, להבין את הרגלי הצריכה שלהם, להכיר אותם יותר, וכן, ולהיות איתם בקשר, להציע להם את המבצעים באופן אישי, להציע להם אירועים כאלו ואחרים אקסקלוסיביים, להציע מועדון חברים כזה או אחר.
2: כן, האמת שבנקודה הזאת דווקא יש נקודת השוואה טובה אה, לישראל. אנחנו רואים שהשוק הרפואי בישראל תופס כל מיני צורות, דיברנו על זה בהרבה הזדמנויות של שוק פנאי, בכל מה שבעצם אה, הרגולטור אה, מאפשר או לא שם לב בניסוחים, וגם בתחום הזה... אנחנו רואים בשנה האחרונה קנייה, של, קנייה מסיבית של בתי מרקחת על ידי חברות הקנאביס הרפואי, בדיוק מאותה סיבה. הקשר הישיר לצרכן, ללקוח, למטופל, תקרא לזה איך שתרצה, והמחירים של הבתי מרקחת, כמו שהוא אמר, העלות של נקודת מכירה שכבר יש לה את האישורים הרגולטוריים, היא בכלל לא קשורה לכמה כסף הנקודה הזאת מכניסה. בישראל בתי מרקחת נמכרו... בשלוש ארבע ועכשיו גם בעשר מיליון שקלים לבית מרקחת שזה סכום מטורף אז זה די דומה גם, גם באספקט הזה שבעצם החברות מחפשות את הקשר הזה כמו שאתה אומר.
1: כן ורק להגיד שהיום כמותג קנאביס בקליפורניה זה כמעט מלחמה בלתי אפשרית להיכנס לתוך המדפים בחנויות שלא לדבר על המדפים מה שנקרא הטובים. האמצעים הנראים ביותר זה כמעט בלתי אפשרי ואם אתה היום חברת פרירולס או חברת רוזין או אפילו חברה של פרחים ואתה נכנס לחנות חדשה אתה עדיין צריך להתחרות עם לפחות 30 או 40 או לפעמים 50 מותגים אחרים ואם אין לך את אותו שטח מדף מועדף או איזה בת שכל היום מצייץ עליך ומדבר עליך אתה באמת די חסר אונים כברנד אלא אם כן הנוכחות שלך על המדף היא כל כך בולטת דיברנו באחד הפרקים גם על החשיבות של פאקג'ינג ואיך באמת למשוך את תשומת לב הלקוח אבל היום ברנד רוב הברנדים הנחשבים צריכים לשלם לחנויות ממש בקש, כדי לקבל מיקום מועדף בחנות עצמה אז יותר ויותר ברנדים מגיעים למסקנה שגם על מנת ליצור קשר ישיר עם הלקוח שלהם, וגם על מנת לא לשלם את אותם סכומים מופרעים שהחנויות מבקשים, הם מעדיפים להשקיע באסטרטגיה שבאמת מביאה אותם באופן ישיר ללקוח. סושיאל מדיה, אינפלואנסרס, יש הרבה דרכים איך להגיע ללקוח הסופי. זו באמת אסטרטגיה שונה ומרעננת, לא תמיד קלה יותר מהאסטרטגיה הרגילה של להיכנס לחנויות או לריטיילים. חייב להגיד זה באמת תלוי כל מותג ומותג במה שהוא עושה ובנישה שהוא נכנס אליה אבל אין ספק ש-D2C direct to consumer זה העתיד אני גם טוען שבישראל בעוד חמש שנים מהיום ואולי קצת יותר יותר מחצי מהמכירות יתבצעו אונליין הבן אדם בכלל לא יגיע לבית מרקחת הבן אדם לא יצטרך להגיע לחנות פשוט ייכנס לאתר או לאפליקציה יזמין את אשר עולה על רוחו וימתין בערך חצי שעה שעה עד שהוא מקבל את המוצר.
2: אני חושב שכבר היום, היום באיזושהי רמה אפילו בישראל שמדובר בשוק רפואי זה המצב אני חושב שאפשר לבדוק את זה אולי בהזדמנות אבל עם אתרי אגרגציה שמאפשרים לך להזמין ולאסוף או להזמין ולקבל דירקט אחד הפילטרים הראשונים שלוחצים עליהם זה הפילטר של שליח. בעיקר אם מדובר במטופל שיותר קשה לו ויותר מורכב להגיע לנקודת מחירה, בעיקר כשאין שום הבדל בין אונליין לבין בית מרקחת. אם אתה לא יכול למשש, להריח את המוצר בשביל מה, בשביל מה להגיע, מילא בדיספנסר אחלה. אתה יכול לראות ולהריח, יש לזה איזשהו ערך לדבר עם מומחה בבית מרכחת בישראל, אתה מדבר עם רוקח שאין לו זמן בשבילך. הוא לא כזה מומחה אז אין שום value uh, לעניין אני לגמרי מסכים עם, ה, עם הנקודה של uh, מכירה ישירה uh, כיוון שבסוף גם בתחום שאני מתעסק בו זה בעיקר סיפור uh, כמו בתעשיית היין שדיברתם עליה מאוד דומה הקראפט המגדלים הקטנים. שיש להם את הסיפור, שיש להם את הערך הנוסף אה, מאשר עוד משהו אה, של אה, קוקיז או, או משהו בסגנון של אה, אובר אה, ממותג ומתועש. וזה באמת אה, תחום שלדעתי יהיה יותר ויותר אה, גדול, בטח בכל מה שנוגע להוספיטליטי ותיירות אה, קנאביס. אה, זה וטוב, אה. בואו בוא רגע נדבר גם על קליק, אה, את זה לא הכרתי בכלל. אה, טווחי השפעה שהוא דיבר עליהם זה משהו מטורף.
1: כן אז הוא גם הזכיר ברעיון ואנחנו נמשיך להזכיר אותם את ורטוסה אותה חברה שמספקת פה פתרונות טכנולוגיים למוצרים אכילים בעיקר למוצרי שתייה כאלו ואחרים גם אכילים אחרים ועכשיו גם ספרי. מודה שעוד לא ניסיתי את המוצר הזה ספציפית כן שמעתי על הקטגוריה המאוד חדשה ושונה הזאת. בהתחלה אני מודה שקצת הייתי סקפטי ואפילו ציני לגביה אבל אבל לאט לאט אני מבין אותה יותר ומבין שהולכת גם להיות פופולרית יותר ויותר. בעיקר לאותם משתמשים חדשים שלא מכירים את הצמח שלא אוהבים לעשן אותו אני חושב שזה באמת מוצר דיסקרטי שאם באמת הוא משפיע ברמה, ברמה הזאת במהירות כזאת אז, אז למה לא בעצם.
2: כן לאנשים שלא אוהבים להשתעל מה שנקרא ולא מנוסים עם זה זה מושלם אה, עוד נקודה מאוד מאוד מעניינת זה השותף שלו אה, או שחייבים לומר עומרי כספי.
1: כן אז שמע אנחנו מאוד רוצים להביא את עומרי לתוכנית מהרבה מאוד סיבות אבל מבחינתי זה באמת דמות מעבר לדמות שאנחנו מעריצים באופן אישי ספורטאי מוערך אה, בישראל וב-NBA. אני חושב שחשוב לנו לשמוע קול של ספורטאים, של אנשים מוכרים בקנה מידה של עומרי, לשמוע את דעתם על קנאביס, ובאמת להיעזר בהם ככלי לשבירת הסטיגמה, לשינוי התודעתי שקיים אצל חלק מהאנשים בחברה. בוא נודה, נכון, אנחנו כבר עבר, מזמן עברנו את השלב הזה, אבל יש הרבה מאוד שעדיין תקועים. ועדיין חושבים שקאנאמיס הוא דבר שלילי לחברה שלנו ולאנושות כולה. אז אני חושב שמאוד חשוב שאנשים בקנה מידה שלו, ברמה שלו, ידברו על הצמח ויהיו שגרירים כמו כל
2: שגריר אחר. כן, גם אני, אני מאוד רוצה שעומרי יבוא כי הוא בן אדם מאוד מעניין ואחרי שרועי דיבר עליו בצורה כזאת משבחת אז עומרי אם אתה מאזין לנו. בוא תתארח נשמח אבל אותי מעניין הסיפורים גם קצת של מעבר לזה זאת אומרת רועי הזכיר שב-NBA כבר אכן הפסיקו לבדוק קנאביס אצל ספורטאים והוא דיבר על, על סיפור מאוד מעניין של לארי סנדרס שהוא גם נמצא בקשרים עסקיים איתו וזה ספורטאי שבעצם...
1: אחד המשקיעים של כלי <של קליק> כן
2: נכון אז בעצם. <אחד המשכים> זה סיפור אה, אולי הסיפור אה, של שנות האלפיים מבחינת ה-NBA אה, מבחינת אה, הסיפור של כוכב שפשוט מוותר הוא מוותר על קריירה של מיליונים על המון המון דברים שאנשים היו מוכנים למות בשביל לחוות אותם שנה אה, והוא פשוט אה, הלך. בגלל שהוא לא יכל להשתמש בצמח מרפא זה, זה נראה לי הזוי עכשיו ועוד עשר שנים זה ייראה הזוי נראה לי לכמעט כולם אבל עם אותו העניין מה שמעניין זה שהוא לקח את הדבר הזה לכיוון כל כך חיובי וכל כך מעניין ברמה העסקית וברמה של להיות שגריר של הדבר הזה. ונראה לי שלעמרי יכולים להיות המון סיפורים בנוגע לשחקני NBA, אנחנו רואים את זה הרבה אצל אתלטים הברית, גם בתחום הפוטבול, שמתעסקים בקנאביס אחרי שהם פורשים, אבל עושים בזה חיל.
1: ועוד משהו שמאוד התחברתי לאירועי באופן אישי, זה מה שנקרא חתירה למגע, או החשיבה המתמדת לפרויקט הבא, לדבר הבא, כל הזמן בתנועה, כל הזמן מחפש לחדש. משהו שהוא לא הזכיר ברעיון הוא היה מעורב גם בפיתוח של טכנולוגיות ואפליקציות אחרות שקשורות גם במניעה וגילוי של אנטישמיות אז באמת מדובר באיש מבריק שא' רוצה לעשות טוב גם לתעשייה שהוא נמצא בתעשיית הקנאביס וגם ליהדות הוא כמו שאמרנו פרו ישראלי אבל בהחלט סיפור הצלחה ישראלי אמריקאי שנותן השראה לעוד.
2: כן, הוא בהחלט עילוי, וכיף להאזין לסיפור כזה, ובעיקר מה שאמרת, הוא, הוא כל הזמן בתנועה, יש יזמים שמשקיעים 20 שנה בפרויקט, ועושים אותו כל, כל חייהם, אפשר לומר, והוא ממש תוך, אם הוא בן 40 וקצת, אז תוך 20 שנה בערך הוא עשה שלושה מיזמים מאוד גדולים, רק בקנאביס. זאת אומרת... כן. זה... אז באמת שאפו ואחלה השראה.
1: בהחלט, אז זהו, אז זה היה רועי אדרי וקליק וג'ינג'ר, החברות שלו. עד כאן, מיקלי ועד כוש, פרק 67, מספר שאני מאוד אוהב. תודה רבה גבריאל, שיהיה אחלה
2: שבוע. תודה רבה דני, אחלה סוכות. צ'או.
1: תודה שהאזנתם לתוכנית. אם נהניתם ממנה... ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאבי. יש לכם הצעה לאורח או מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם ומאזינים שלנו. אנא כתבו אלינו ל- From Callie to Push at gmail.com From Callie to Goose במילה אחת at gmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או עסקיות. עצרו קשר עם הרופא שלכם או כל גוף רפואי מורשה, אם אתם מעוניינים לצורך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצמח הקנאביס, אך אינה מעודדת כניעה לא חוקית של מוצריו. תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב. צ'אפ.